0: Hello， 欢迎收听金融播报，我是 a s v s Capital 的 Chris。本集留学生不藏私要介绍的学校是加州大学湾分校。也就是 UCI， 那我们特别邀请到今年毕业于创新与创业硕士学程的 s h e l l y 来跟我们分享他的留学生活。UCI 创办于1965年，是美国公立常春藤名校，也是世界一流的学术机构。在2022年更名列美国公立大学第九名。那 UCI 也是加州大学系统中较晚成立的学校，因此校园拥有崭新而优美的建筑，其地理位置优越，治安良好。校园周遭坐落许多科技产业与金融产业相关公司。此外，该校学校的学生中有超过四成的亚裔学生。那 s h r 雪 y 会在本集中跟各位听众介绍创新与创业硕士课程的学习内容、参与创业竞赛的过程、u c l 的校园介绍以及他在加州的生活经验。那就让我们欢迎 s h r 雪 y
1: Hi， 大家好，我是 Sherry e 莉。然后我目前刚刚念完在 UCLA 的 Master of Innovation and Entrepreneurship Program， 然后再过一个礼拜就要毕业
0: 了。OK， s h r 雪 y 毕业快乐。<笑>谢谢。那些离开时，为什么选择到 U C I 来念创新与创业的硕士呢
1: ？因为我之前在台北大学念书的时候，我们学校的商学院刚好是有跟 U C I 的商学院有签双联合作的计划，所以我就有这个机会可以选择来这边继续念硕士这样
0: 子。那可以大家跟我们解释一下双联合作这个计划是怎么样的制度？
1: 嗯，我们学校签的是就是在大四那一年的时候，你可以先来 U C i 这边念一年他们大学部的课程，然后选一些你有兴趣的商学院的课程，先读读看，然后接下来你就可以继续申请他们在商学院有四个硕士的 program， 一个是会计，一个是金融，然后一个是商业分析，还有最后一个就是我现在念的创新创业
0: 。那你当初来申请的时候是准备哪些资料跟考哪些试才让你申请到这个硕士学位学程？
1: 基本上我就是按照 U C I 他们官网上面会有一些 requirement， 那时候申请是不用考 G mat， 就是只要有托福，然后大概还有成绩单，然后跟一些推荐信这样子，就是按照上面网网络上的那个 requirement 交就可以了，还有写一些 S A， 就是 statement 那些上传，对，嗯
0: 了解。那可以给我们介绍一下“创新创业”这个专业，这一年来学什么样的课程吗？
1: 基本上我们学的课程，因为我大学是念气管，然后我们这一年的课程有点像是浓缩版的气管的课程，就是什么都学，就是会计、金融，还有一些就是比较专业科目。然后除了专业科目，还有一些是软实力的部分，比如说，呃，我们有一堂课叫 entrepreneurship， 就是一些创业的环境里面会遇到什么事情。然后还有一些像 leadership 的课程，然后我们会有一些比较情境式的课程活动，然后老师会让。这样真的是去体验做决策的那种过程。我们还有一堂课叫做 “Lean 教导”，中文好像叫“金石创业”，就是那一堂课也会让你有一个从 idea， 然后到最后要教你怎么做出你的 prototype、你的 MVP， 然后还有你要怎么写你的 business plan 之类的，然后都会让你体验到整个创业的过程中你会遇到哪些事情，然后如果你遇到困难，你要把它怎么转换成呃哎、嗯、另一个启发之类的继续下去。
0: 所以这一年来，学校主要会训练你们创业的思维，然后让你们毕业后就可以去创业了吗？
1: 基本上学校的目标就是希望你能够有这方面的知识，因为很多人想要创业，但他不知道从哪里开始，所以就会选择来念这个 program。然后，搞不好你可以找到你觉得适合的伙伴，然后可以跟你一起创业。然后，或者是你透过人脉，你找得到愿意投资你的人。所以，我觉得如果是你真的有一个 idea， 很想要把它发展出来的话，就是来念这个是可以有不错的人脉跟资源的。
0: 而且你们硕士班的同学应该也是来自世界各地。
1: 对，其实 U C A 很特别，是我们这里有一半都是亚裔的人口，所以尤其在尔湾这边，你走在路上真的很多亚裔的人。但是除了亚洲人以外，当然还有各个国家来的人都有。像我的同学有，比如说从奈及利亚来的同学，然后跟我们也相处来还不错，就是都会很支持我们在做的事情这样子。当然还有一些美国当地的朋友，欧洲的也有一些。然后主要亚洲的话，其实不是只限华人。我们还有一些很多像韩国啊，然后泰国啊，呃，今年很特别，还有柬埔寨来的同学，所以，嗯、呃，我自己是觉得还蛮多元的。然后，而且在我们班上，就是都没有一些冲突会发生，所以我觉得大家都处得还蛮好的
0: 。所以读完后也建立了各个国家的人脉
1: 。对，就是之后去亚洲各个地方玩，就是都有人带你，这样还不错
0: ，还蛮好的。那你们会有创业竞赛之类的活动吗？
1: 有，就是我最近刚参加完一个呃创业的比赛，然后就是从一开始是从你提交一个你的 concept paper， 就是把你的创业的点子是在三页以内的内容里面说完，然后吸引就是我们的呃评审的注意，然后看他觉得可不可行这样。然后我们很幸运的就是一路从 paper 的阶段，总共有86组交 paper， 然后我们是最后到半决赛50组，在半决赛我们是需要。做一个十分钟的 pitch， 就是告诉你你的 idea 是怎么样，然后你要做什么策略，还有你计划是要怎么让它进入市场等等。然后我们在那个半决赛的 pitch， 最后我们又拿到进决赛的门票。最后就是十组这样子，虽然是到决赛，真的就是没有拿到最终的冠军。其实我们很可惜的是，我们在最后的决赛在台上，我的简报者就是脑袋一片空白，然后讲不出话来。但我觉得这是一个很蛮棒的经验，因为嗯，我反还蛮感谢他，让我们有这种临场应变的学习的机会。因为我们就当下就是帮助他继续讲下去，然后在回答问题的环节之后，然后马上可以把评审有所有的疑问，几乎就是。在接上去，让他们觉得我们真的是有准备而来。在整个准备比赛的过程中，我觉得我自己可以更知道我自己擅长的东西是什么，不擅长的东西是什么，还有有兴趣的地方是什么。就是因为新创是一个一开始都是从一个很小的团队开始去发展的嘛，然后你在这个小团队里面就是什么都要做，不能只有一个专场，因为大家会期待你要做的事情会更多，这样才能让整个组继续运作下去。然后像我就。就自己发现我哦，我可能在这个组里面我是比较擅长做财务的部分，然后对产品的设计可能没有那么的有兴趣或那么有天分之类的，但是我可以把财务的地方做到让人家就是不会怀疑有问题之类的，跟团队里面就是有更深的合作的一些连接跟经验，然后你可以知道说你之后想要找的组员或者是创业伙伴是具有什么特质的人，然后你们要用什么模。然后才能继续顺利的合作下去，不会有冲突这样子。嗯
0: 也就是透过这个竞赛，可以让你们体会一次真正创业的过程
1: 。嗯，真的。然后好处是这个竞赛有奖金，然后是可以帮助你真的把这个 idea 继续做下去。然后还有一个更大的好处是，他，每一组你们会被派到有一个导师来教你们，帮助你们。然后他们都是从产业那边过来的老师，像我们的老师是他自己有自己的顾问公司，所以他指导过很多新创，从点子的发想，然后到最后。去真的营运下去，然后他很清楚中间会发生什么事情，然后很清楚大家会遇到什么问题，然后透过他，我我觉得我学到的比在上课课程内容的知识还要更有实际的经验。他也很愿意帮助我们国际学生找工作什么的，而且就是他有很多人脉在产业界，所以我觉得这个人脉的建立是很有帮助的
0: ，也可以顺便累积你们的实战经验。对。那你们的评审是会请 VC 那种做风险投资人来当你们的评审吗
1: ？对，在最终决赛的时候是从 VC 那个领域的当我们的评审；半决赛的话，大部分还是嗯，比、呃、如说像是毕业的校友啊，或者是在产业界有跟我们学校老师合作过的一些专业的人士这样子
0: 。那那些评审在竞赛的时候都会问一些什么样的问题啊？感觉他们的点评就会很犀利。不知道你有没有问过什么比较印象深刻的问题？
1: 嗯。我觉得我印象比较深刻的就是在最终的决赛的时候，因为我们产品的设计，我们是做女性的珠宝，我们是要从海洋垃圾、海废料之类的，然后转换就是回收之后再去做成女生的饰品之类的。然后我们就是自己调查之后发现，哎、欸，我们的目标客群可能是比较年轻女性，但是我们刚好半决赛那一天的评审是比较呃像阿姨啊或者是妈妈那一种年纪的评审，然后他们就会怀疑说。哎、欸，那为什么我不是算在你的目标客群？我有更多的可支配所得可以去购买你们的商品，那为什么你们不是把我们当做你们的目标客群之一？很多问题就是除了事前准备以外，我们当下临场的反应也很重要。这样子。
0: 嗯。那你在这个比赛中有看过什么很酷的创业点子吗？未来可以继续营运下去，或是你们比赛第一名是做什么样的创业，可以跟我们分享一下吗？
1: 啊、uh, ，我们的第一名是做一个交友软体，他们主打是没有。个人简介，然后没有照片，但是他们可以提升他们自己的配对成功率这样子。然后还蛮有印象的是他们在最后的 pitch 那一天，他们还有安排暗装在观众席那边，然后证明说，哎，他们两个是透过他们的 app 去配对成功，然后在一起的那种关系。然后我就觉得，哎，这还蛮有趣的，嗯。然后平审看起来也很喜欢，对这个 app 也蛮有兴趣
0: 。所以这个团队有声音然后奖金，然后继续运营下去。
1: 对，其实这个比赛他给的奖金蛮多，因为我们是有赞助的一些厂商，像是一些新创公司，然后都是比如说毕业的校友或者什么，就很乐意在这方面资助我们。我其实觉得这样子是真的对那些有真的想要把自己的点子继续发展成真的可以营运的公司的那种团队是还蛮有帮助的。那是不是
0: 因为你们学校的地位是很好，就是做到有很多科技公司啊、新创公司或者金融产业公司都来支持你们？
1: 对我们学校附近其实有很多大的公司，就是想得到，比如说四大会计师事务所，还有一些金融业的投资公司的总公司都在这里，就是他们有自己的一栋大楼，在路上开车都可以看到。然后除了这些，其实还有很多隐藏在市区里面的一些小型创。然后我们的 program 蛮好的是，是我们也会办很多 s i d e visit， 就是去这些新创的公司参观参访，然后看他们是怎么从点子发想，然后到最后可以营运这样子，然后。他他们用的策略是什么？怎么在其他竞争者中这样脱颖而出、嗯
0: ？那你们学校附近应该很多加速器啊，或孵化器这种机构
1: 存在。嗯，其实我们学校就有合作的类似孵化器的地方，我们有去参访过，就是、在学校旁边的一栋，今年还是去年刚建好的一栋大楼，然后里面真的就是有很多硬体设备都可以利用，很多会议室、电脑什么的，然后他们是有跟我们学校合作，所以如果我们学校有学生有想要利用的话，他们会用非常便宜的租金来提供我们这些服务，然后我们的创业竞赛其实在那边就是举办就这样子。
0: 这本学校环境其实真的蛮适合创业的，其实有新的孵化器，然后附近有那么多公司可以提供你们协助
1: 。对，我觉得学校的地理位置，然后还有提供的资源跟服务设施那些，其实对想要创业的人来说是一个很好的。机会，然后再加上念这个 program， 你可以认识到真的是从各种领域产业来的人。在上课的时候，他们发表意见的时候，你都可以听到来自不同的领域的想法，或者是不同国家人会怎么看待这件事情。比如说，反场另一组的 idea 是他们要在泰国开韩式族点心的店，可能亚洲人会觉得说，哎，这种东西没有什么特别的，大家都可以开。但是美国的同学或者老师就觉得，哦，这东西很新奇，因为现在亚洲。的食物、点心啊、饮料那些，在美国都是非常红的，生意也很好。所以可能老师觉得这个东西做得起来，但是在我们其他亚洲人眼里，觉得说哦，这好像还好，不是很特别的东西。啊
0: 、哦，就是会听到很多各种不同的声音，那其实还蛮酷的。那你刚刚其实有提到地理位置这个优势。那你就用 U C I 获得第一位之后，还有没有什么其他的特色或是优势呢
1: ？我觉得第一个就是天气很好，是很适合读书的环境。很多同学讨论报告、做什么事情，其实都是在户外进行。然后我就觉得，哎、欸，其实这个还蛮好的氛围，可以让人很放松的去做你课业上或者是工作上的事情。然后。再就是学校的硬体设施提供也还蛮不错，呃，尤其像我们在准备创业竞赛的时候，我们很常需要大家聚在一起讨论事情、准备资料的时候，然后我们其实在网络上，因为我们学校的系统就是都可以订得到会议室，然后会议室里面的各种设施都很齐全，就是很好利用就对了。我就觉得他们提供一个很舒适、很便利的环境，让学生可以真的专心在你自己想要发展的理念上，然后。哦、oh.。还有就是我们商学院也有一个创新创业的中心，我觉得它是比较偏向以学生为主去出发，然后建立的空间，因为它里面很多设施是让你们可以交流，比如说各种对创业有兴趣，不一定要念我们这个 program 的同学都可以进去认识彼此。然后里面有很多创业的书籍啊，或者是资讯都可以从那边找到，还有专门的人是常住在那里，然后可以帮助你，比如说，哎，我需要认识。哪个产业的人，他可能可以从校里面挖出来，然后提供这些资讯给你，告诉你有什么方向这样子。所以，其实我觉得我们学校上面营造的环境是非常适合想要创业的人来就读。这
0: 样，那你们学校其实也是 UC 大学系统中比较年轻的学校，所以我们的校园设施和环境应该都相较于其他 UC 大学系统都来得还要新吧
1: ？对，因为我们 UC 系统总共有十个大学，然后。我们算是最后面几个成立的，所以在校园的规划上面都还蛮好的，就是街道啊什么都很舒服，然后不会很拥挤。还有一个还蛮好的是，尔湾算是比较新开发的地区，然后整个城市的规划都是非常的健全，然后该有的生活设施开车十分钟以内都可以找得到，而且治安非常的好。你在半夜出门，我自己都还觉得蛮安全的。但是当我去到 L A 或者是其他城市的时候，我真、就是。其实会蛮怕，我自己一个人不敢去别的地方，因为就是在路上真的会看到的感觉就是随时对你虎视眈眈的那种人。嗯
0: ，那我总结一下 U C I 特色就是地理位置很优越，校园建筑新，学习资源多，然后治安很好。对。嗯哼，那对国际生而言，参与这个硕士学程毕业后啊，只好留在当地找工作了吗？你们的 O P T 有多长的时间？
1: 我们 OPT， 因为我们是商商学，然后也不是什么特别的，像商业分析，他们可以有三年，因为他们是跟理工比较有相关，但是我们就是跟理工没有相关，所以我们就是一年找工作。就是就算这里的公司新创很多，但是因为我的身份真的还是国际生，然后、呃、要不要找国际生还是取决于那个公司。OPT 是还好，因为 OPT 我有问过同学，是自己是新创的老板，他说对他来说，他。他们不会有什么需要暂住我们的签证的问题，因为对他们来说就是只是登记，他们有一个国外的学生，然后来工作实习。但是如果到最后 OPT 完，真的想要留在这里有工作要工作签证的话，还是真的取决于说你的雇主愿不愿意。赞助你的签证，通常他要花很大一笔钱，但是你知道新创就是资本没有那么多，然后每一分钱都要花在很有用的地方，所以就是这件事情还是很难说，就是除非他们真的觉得你这个人才是他们需要的，我觉得才比较有可能真的是他们愿意赞助你的签证，不然就是大部分还是倾向就是找大公司为主才比较有可能有机会这样。
0: 所以每次来念创业，但是毕业后能够留在美国新创公司的机会是比较小的
1: 。对，我觉得对外国人来说没有那么友善。有一个方式是，你可以自己跟政府说，你要自己雇佣自己。但是你还是要有去登记，说你有什么公司啊，什么什么那些其实也蛮麻烦的。所以我觉得比较好一点的方法是，如果你有认识华人的新创的老板的话，他们会比较愿意接受找华人来他们的公司。一方面是语言比较相通，然后又可以跟在当地接轨这样子；然后一方面是文化背景比较相近，然后我觉得工作上的那种关系会比较不会有那么多冲突。比较少文化才
0: 了解。那你觉得在美国跟在国内的工作环境比起来啊，有什么样的差异？嗯
1: ，因为我也没有在美国实际工作过，但是我听我班上其他的同学讲，我会觉得说，哎，这里就算即使你是一个小员工，但是在公司里面还是大部分会尊重你的意见什么，就是你会比较有自己的舞台在公司里面，然后比较容易找到自己的定位，不会因为说哦，你真的是很基层的人，然后你就是要一直血汗劳力什么，但是如果你真的有很好的想法，然后你提。比较有机会被尊重，然后被看见、被采纳的这样
0: ，就是有比较多的舞台可以发挥。对，嗯，好的。那可以跟我们分享一下你这一年来所花费的生活费跟学费大概是多少钱吗？
1: 嗯，学费的话，我们一个 quarter 含保险的话是大概一万九美金左右，然后一年也有三个 quarter。再来就是最大的开销就是住的房租，这边因为消费比较高，尤其在疫情之后，那个住房的需求又开始更高，所以我们房租好像我有听说就是跟前几年比的话涨了不少。在这里的话，如果你要自己有一个房间，就该要一千出左右，不一定有属于自己的浴室，但是你至少可以自己。房间，但是如果你可以跟人家一起在同一个房间的话，那个费用会少很多。但是我自己觉得念硕士比较不建议这样，因为就是不像大学生的行程很固定，都在白天。然后因为我像我们的 program 的课是都是在晚上，所以在课后可能又要跟朋友是有一些聚会什么，然后回到家就很晚。所以我自己觉得就是有自己的房间是很重要的。然后一个月大概就是一千出头这样，然后比较大的开销，呃，就是吃的部分，这边外食真的很贵，然后可以的话就是尽量就是自主，但是我还是会觉得说偶尔出去吃不一样的菜是很酷的事情，就是我在这边吃到真的很多我没看过的菜，然后尝试了很多。呃，新的喜欢的东西这样子，再来就是在南加州的话，没有车就是没有脚，所以就是看你要不要买车。那我当初一开始是有选择买车的，但是呃后来一些原因就把车子卖掉，然后后来就是同学载我上下学。如果住学校附近的话，是可以不用到买，因为学校还是有一些公车什么可以到学校。但是如果你要去远一点的地方，真的很不方便，尤其是比如说你要去超市买个东西，可能要开个五到十分钟。然后美国开五到十分钟是那个距离很长的那种，所以我就觉得就是交通方面就是还是要自己考虑取舍，你要不要有车这件事情，然后也是取决于你在什么地点这样。然后开车的支出的话，大概就是一个 quarter 大概要花几百到一千左右的保险，这边保车子的保险很贵，然后还有油钱，加州油钱很贵，然后学校停车也要钱，所以这也是算一笔很大的开销。我真的觉得，可以好好考虑一下，需不需要这样。然后还有考驾照也是需要花时间去准备练习这
0: 样。哎、欸，你刚刚说要考驾照，你在去美国念书之前你是有驾照的吗
1: ？呃，有，我之前就是已经有驾照了，但是在加州的法律是规定不能直接换驾照的，然后你就算有国际驾照也不能换。我知道其他州有一些州是可以直接换的，但是在加州的话，你还是要重新去 DMV 再考过。
0: 所以还要上一次家训班吗？嗯
1: 、这边不用上家训班。这边我问过比较多留学生的经验是，他们是去找教练，然后就是比如说那个教练就是你可以上一堂课或两堂课，在考试之前。如果以前有在开车的话，就是大概上过一两堂课，然后自己去那个附近开过、练习过、路上走过，其实没有那么难。然后准备一下笔试。这样子就是我跟我朋友都是一次就过了，但也有考过三四次还没有过。所以就是来这边考驾照的话，就是你要选好那个 DMV， 就是监理站，就还要看运气，然后还要就是看你自己需不需要练习，然后你要去找到有认识的人可以知道哪些教练可以帮助你这样子。在美国考驾照就是笔试跟道考，道考就是直接上路开，就是在那个监理站附近的道路，然后考官一样会在你的副驾，然后會告诉你说，哎、欸，要换车道，然后在哪里转弯，然后路边停车什么
0: 。听起来还蛮简单的
1: 。对，还蛮简单，而且我那个考官就有问我说，之前有没有开车，有没有驾照过，然后我跟他说有，所以他之后就哎、欸，就直接让我过，这样子还不错。我会觉得考到驾照是就是蛮方便的一件事，是因为你会有一张驾照可以当你的 ID， 你就不用在随身一直带着护照，去哪里都要带护照，因为你在这里除了护照没有其他 ID。然后如果喜欢喝酒的话，就是考一张驾照还比较方便
0: 。喝酒还要看 ID 吗？
1: 买酒都要看 ID， 这边喝酒是21岁合法，然后不会看你长得像超过21岁，他就不看你，还是都要秀你的 ID 证。然后如果你要去酒吧什么的，你也要带。当然不是只有喝酒这件事，就是还有国内旅游什么的，就是还是也要带 ID。然后像我没有驾照的朋友，都还是要到哪里都带着护照这样。我自己觉得还蛮不安全的
0: 。那感觉考到驾照的好处是蛮多的。嗯。那你刚刚以上这些生活费啊、零零总总加起来，他会花多少钱？
1: 必要的就是呃吃饭啊，然后住啊，学费，然后一些杂项什么的，加一加大概一个 q u a r t e r 两万五到三万美金，看你的个人就是，比如说你在外面吃多少，然后你自己煮多少，嗯、或者是你的水电费会花多少什么的，所以那个 range 是可以很广。
0: <笑>那如果有车的话，那个花费会更恐怖
1: 。对，但是我真的觉得会方便很多，就是没有车，就是根本不用想。哦、oh, ，我想要去哪里？因为 Uber 也很贵。<笑>对，看你自己会不会常出门啊。但如果你是那种真的没有时间出门，做坐约会花很多时间的话，我是觉得可以不用用到车門
0: 。你们没有像 USC 那个样子有免费的接人可以搭
1: ？没有。我刚刚听到，想说也太好了吧！<笑>而且他们缴的学费跟我们差不多
0: ，大概都是一万九千多美金吗？那有关于 USC 有免费寄宿可以搭的故事，各位听众可以听听前几集的金融报报，有 USC 学生的经验分享。好了，那最后想请问谢丽有没有什么话可以送给想要来 UCI 念书的听众呢
1: ？我觉得就是你要出国前，你要真的想好。你出国的目的是什么？就是你要决定好，你是只是想来拿学历的，还是你想要有出国念书的经验，还是你真的很想要透过出国念书，然后拿到来美国之后落地生根的门票之类的。我觉得每个人的目的都不一样，然后也没有哪一个是对的，哪一个是错的。但是我自己会觉得说，哎，不要就是很局限自己在一个小空间，然后可以尝试更多你自己从来没想过的事情，比如说。像我来之前，我都没有想过我会真的会跟那么多人变成很好的朋友，尤其又是来自不同国家、又是不同文化的人。然后到最后，我们可以每天都在一起。然后除了做报告，然后以外，我们还有更多的交流。然后我觉得这对之后的人生，我不管是在工作上，还是你的生活经验上，都是还蛮重要的。对
0: 。OK， 那谢谢学姐今天的经验分享，谢谢雪姐，谢谢。在听完雪姐的分享后。我们邀请到 Oasis Capital 的 Max 来为各位听众带来本周六月十二号到六月十五号重要市场日期以及数据提
2: 醒。接下来由我为各位带来本周的市场更新。六月十二，美国五月核心 PPI 生产者物价指数年增八点三美国五月 PPI 零点八六月十三日，中国五月城镇调查失业率为五点九中国一至五月全国房地产开发投资下降四点零中国五月社会消费品零售总额三万三千五百四十七亿元，同比下降六点七中国五月规模以上工业增加值同比转为增长零点七欧元区四月工业产出月增零点八美国六月 NAHB 房产市场指数为六十七，连续六个月下滑，创2020年六月以来新低。美国五月零售销售环比减零点三以上市场更新资讯由 Mount Pacific Capital 提供
0: 。以上就是这次金融报报的所有内容。如果喜欢我们的节目，请关注我们，并将金融报报分享给更多的朋友。那也欢迎点击资讯栏中的网站链接，加入 Oasis Capital 的网站。如果对内容有任何相关的疑问，都欢迎联系我们，取得更详细的资讯。我是 Oasis Capital 的 Chris， 我们下次见喽，拜拜。提醒：投资风险，本群非常善根，更情请参考，不代表公司投资观点。